0: Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Tabernakle i Bergen. Vi tror at kirken skal være en plass hvor ska trives genom alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde deg oppdatert? Besøk vår Facebook-side eller ptb.no. Her er ukens tale. Og når jeg skal preke i dag, så har jeg... Eh, et tema som jeg sånn sett sy synes passer veldig godt til anledningen, og det har jeg kalt på sikker grund. Du äg. jeg, hva er fundamentet i vårt liv? Og det er det jeg har lyst til å snakke litt om i dag. Dette her fundamentet, hva er det vi står på? Hva er gulvet i ditt liv? Hva er det du står på? Hva er du bygger på? Hva er det vi inviteres av Bibelen? og Bibelens forfatter, ikke minst, til å bygge livene våre på. Om vi er i dag, det er hvis du har med Bibelen, det er jo en anbefaling eh, å ha med Sverde på møte. Aldri gå på møte uten Sverde. Det er en dårlig plan, men det går greit. Vi har heldigvis mye teknologi som hjelper oss på den saken der. Men vi er i Bergpreken i dag, og vi er i Matteus kapitel 5. Bergpreken står jo da, Matteus kapittel 5 til 7. Og det er der er, og det er der tar utgangspunkt i. Litt fun fact, det kan hende at det ikke er like fun fact for alle, derfor jeg med, men jeg synes hvertfall det er litt fun fact. Visste du at Matteusevangeliet er bygd opp rundt fem store tale? Matteusevangeliet sin oppbygging og struktur, den er sånn at du har en hendelse som skjer, det er noe beskrivelse av ting som skjer, og så avslutter hver hoveddel med at Jesus har en tale, og bergpreken er då den første av de fem sånne talene. Når du leser gjennom bergpreken, og da skal vi gjøre akkurat nå, men det kan ju være heimelekser for exempel og leser gjennom bergpreken, så vil du oppleve at det er en ganske sånn livsnær og praktisk tale. Jesus gikk ganske praktisk tilverk, så han snakket om ting som folk som lytter på då kunde kjenne sig veldig godt igjen med og han underviste med autoritet. En av kommentarene som står på slutten av preken, så står har av Matteus-evangeliet, har da skrevet inn en sånn her liten kommentar, der det står, «Folket, de undrer seg fordi Jesus underviste med autoritet.» Og jeg har tatt fram en frase i denne introen til det jeg har lyst til å si dag, og det er dette her, frasen som går gjent etter gongen, fem, seks, sju gonger. Jeg telte, men jeg har glemt hva jeg telte. Dere har hørt det sagt, men jeg sier dere. Dere har hørt det sagt, men jeg sier dere. Jesus her, når han underviser, dette er liksom den første talen, han har samlet folket, det en mengde som hører på, og så korrigerer han samtidig til de som lytter på, og han sier detta er da det er vant med, detta er da det har hørt, men jeg sier det ikke». Her viser Jesus sin autoritet, och han tilkjenne gir at «hør, det er ikke alt som det høyre som er helt rett». Det er allt som skjer rundt Ekoa som det er vant med som er helt rett. Og da har jeg lyst til å kontekstualisere dette in i den kulturen. Når han snakker til folken her, så er det jødefolket som har en religiös oppdragelse. De er oppdratt og lært av skriftlærde folk. Dette står høyt i akt. Det var de skriftlærte, de her eksperterne, religionseksperterne, som underviste. Og så hadde de tatt Guds ord, som jøderne virkelig har... Vi skylder jo det jødiske folk en stor takk, for de har virkelig tatt vare på Guds ord, og vi har formidlet det gjennom generasjonene, sånn at du og jeg har noe tilgjengelig i dag. Og de har gjort en fantastisk jobb med den saken der. Men de har gjort faktisk en så god jobb av og til. De var så nitkjære på den saken der. De gikk lengre enn skriften gjorde. De, liksom, de dro litt ekstra på. Det var liksom ikke nok å brenne for Gud og gjøre sånne ting som Gud hadde sagt. Du måtte jo dra litt ekstra på. Sant? Du måtte jo virkelig gi hjerne for å vise at det er ekte vare. Og dette her hade de dratt i lengste lag i enkelte sammenhenger. Og Jesus... «Sei, dere har hørt det sagt, men jeg sier det ikke», og så vil jeg også poengtere noe annet, at det var ikke alltid de hadde dratt det långt. Av og til hadde de ikke dratt det langt nok. Av og til var det for lite, for eksempel, så sier Jesus det der, «Dere har hørt det sagt, de i kilsmissebrev, hvis det vil kilde det ikke». Men jeg sier det ikke, så gir han en korrigering, eller for eksempel det här utsagene som jeg synes er ganske rustende, Uh, og det slår i brystet. Det er noen som har opplevd det der, at av og du leser Guds ord, så slår det deg i brystet. Ho! Den satt. Og det er en fantastisk greie med Guds ord. Hør på dette her. De har det har jeg sagt, du skal ikke slå i hel, men jeg sier det ikke, den som hater sin bror, er skyldig. Den som kallar sin bror for en idiot, skal være skyldig for domstolen, og hvis du kaller han for en ugudlig nar, så er du skyldig til helvedesild. Oh! Jeg vet ikke hvordan med deg, men dette her gjør jo vondt. Så av og til løfter han til og med enda mer og går til hjertet av det hela. Hva er poenget jeg ønsker å formidle denne søndagsformiddagen? Det er ikke alt ord jeg har hørt som är sant. Det er ikke alt vi har lært på skolen som er den hele sannheten. Det er ikke alt politikerne skal fortelle til oss i dag som nødvendigvis er helt Tilfelle, og da vi skal bygge livene våre på. Vi har et ord. Jeg sier dere. Så avsluttes bergpreken med følgende lengelse. Vi er nå i kapittel 7, vers 24, og Bibelverset kommer opp på skjermen. Nu har Jesus hatt en ganske sånn undervisning der han har vært på litt forskjellig jeg vet ikke om det er som er bygningsingeniører i rommet, har man bygningsingeniør i rommet ikke, det var ikke verst. Kanskje vi kunne på og bygde på samme måte som vi ser på skjermen der. Det var en fin strandtomt, herlig. Det må jo være genialt, tenk på den utsikten å bygge der. Men det visste seg jo ikke å være så bærekraftig i lengden. Jesus han sier eh, som følger, «Vær den som hører disse mine ord, og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet størtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset.» Men det falt ikke, for det var bygd på fjell. Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig man, som byggde huset sitt på sand. Regnet styrte et elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Jesus har gått igjennom det jeg har hørt det har sagt, men jeg sier det, og han har gitt en, en, en ganske grundig og livsnær undervisning og så sier han at, hør, dette her greiene som jeg har talt om nå, detta ordet, og hva er han underviser om? Han underviser i Guds ord. Og så sier han, hvis du bygger livet ditt på de greiene her, så har du noe å si nå ting, når det regner, når det stormer, når livet skjer, så har du noe du står fast på. Guds ord det som jeg kan bygga på. Hvordan er det med Guds ord blant oss? Jeg har jo to, og tror dette her er litt grann fordi at jeg er vokst opp i en, jeg er jo vokst opp, Gud plantet meg i et luthersk igen. Kan jeg få et amen? Nei, da trenger du ikke si det, det går helt fint. Det er en prinsen min i tross alt. Men Gud har altså plantet meg i et luthersk hjem. Så jeg har vokst opp de første 20 årene min mitt liv som lutheraner. Og jeg har en far og en mor som jeg virkelig har som forbilder i livet. Jeg er vokst opp i et hjem der Bibelen låg framme på bordet, hver dag. Jeg har en far som er disiplinmann selv, og han har leseplaner, og han, vi snakker av og til, han elsker å teologi. Og så er det jo blitt ekstra gøy, etter jeg har blitt pinsevenn, og blitt troendes døpt, og døpt i en hellig annen, så har med å ekstra gøye teologiske samtaler man jeg er vokst opp med denne at ordet ligger fremme. Henn så ringte min far og meg, og så sa han, nå har slått ny rekord. Jeg har noe sånn leseplan en gang i året, så skal han igjennom Guds ord. Jeg får ikke henn dagen, det er noen måneder siden. Men han ringte meg, og så sa han, nå har slått ny rekord, ferdig i mars. Og det er klart, jeg lar meg å inspirere. Jeg har jo til med betalt for de greiene her. Men den denne kjærligheten til ordet, den har jeg tatt med meg, og er utrolig takknemlig for. For dette her, fundamentet her, det går ikke ut på dato. Og det er noe som virkelig kan stå fast i møte med alle slags tider. Og den andre tingen, så ordet, det er det ene jeg brenner for. Og så er det andre jeg brenner for, da kan du kanskje tippe sig om jeg står i en pinseminnighet og i pinsepasset også, det er ånden. Jeg brenner for ordet, og jeg brenner for ånden. Og tror at kombinasjonen, når vi lever og bygger livene våre på detta fundamentet her, denne steingrund som er her, og den hellige ånd kommer oss, og gir liv og gir ordene levende i livene våre, så tenker jeg sånn at det er dynamitt, altså, folkens. Det er kraftfulle saker som virkelig betyr en forskjell for våre omstendigheter, for vårt land, situasjoner som kan verka umulig hvis du tar og står på ordet og blir i kraftsatt av ånden, ja, da tror jeg det er veldig vanskelig for omstendighetene å vinne over deg. Men sjansen for at du vinner over omstendighetene er desto større. Hør! Når vi snakker om rustningen som vi skal ta på som kristne, du om Guds fulle rustning. Så står det noe om Guds ord der. Det står noe om åndens sverd. Ta sverdet. Og hva er sverdet, mine kjære pinsebrødre og pinse søstre? Sverdet er Guds ord. Og hvis med tenker det ikke er veldig viktig med det ordet her, det er så veldig nøye å legge seg opp i dette her. Det så nøye å bruke eller lese ordet. Så vil jeg si at bildet av det, det er som at du ikke tar med deg sverdet. Du tar på deg hele andre greierne der, så tar du ikke med deg sverdet, og så peiver du rundt i luftet. Men du har ingenting i håndet. Det som har reise på, nå vet jeg ikke hvor mange som jakt her, men det som å reise på hjortegjakt, liksom, nå er jeg nettopp oppskutt, for det kan jakta hjort ute på Frekkau, takk og lov. Men ska du gå in i detaljer på råd om det ska det komma när reiser på hjortjakt så tar jag med mig kolben. Det vapnet, nej alltså futeralet. tar med mig liksom futeralet som vapnena ska vara inne, men vapnena lägger jag tryckt och placerat i vapenskapet. Förfärdligt vanskligt att göra det. Jag ska göra när hjorten plötsligt står framför mig, då måste jag springa eftern og fange han." Og jeg tror alle som er i forsamlingen her skjønner at det er en dårlig plan i utgangspunktet. Den hjorten vinner jeg ikke over, men hvis jeg har med meg rifler, så er det noe helt annet når plutselig situasjonen byr seg. Jeg tror det er litt sånn enkelt bilde, men jeg tror det taler likevel til noe om dette med ordet. Vi trenger faktisk å bruke dette ordet i livet for de omstendighetene vi står av. En av de... Jag har läst lite grann og och låt inspirere av det och en av de eh, såkalt kallad Guds generaler för det det boken eh, som jag läste om der eh, den eh, der var en som heter Branham. Och Branham han var en eh, man som på en helt speciellt måte blev kalt av Gud eh, og och hade en otrolig mäktig helbredelsestjänst. Det är sån att man kan ju låta inspirere av det. Det det skedde alltså mirakler som var på et sånt nivå eh det var det är kan drömma om då. Förkröpplade barn som blev momentant talbredda på senare visne armar som sträckte seg ut sånt som är drömma om. Yes, vad Gud kan. Och Branham hamnade inte så bra. Och det var så stark men så kom man fram till att efter några år og han fikk råd som ikke var så gode, at du vet at nå, på grund av at den hellige ånden har kommet, så trenger vi ikke Bibelen lenger. Fordi at nu har jo åpenbaringen kommet som Bibelen skulle leda frem til, så nu trenger vi ikke. Altså, da Bibelen talte det også før, da taler ånden noen ord, forenkler jeg historien litt. Men han kjøpte den argumentasjonen. Og det som så trist når du leser om Brennan, er at han som begynte så godt avslutter så forferdelig dårlig. Han går helt av sporet, og han, blir, han går på vildspor, på ville veier. Han begynner å føre en lære, blatant annet for å gi et eksempel på det, om at, om at kvinnen var slangens ett. Og hvis du skulle då skapningen, så var det man på toppen, dyrene i mitten og kvinnen helt på bunn. Fordi det hadde han fått åpenbart. Og alle med som sitter her i salen skjønner, «Å, høyene, nå er du ute på vilspå, men hvorfor kunde det da skje og utvikle seg?» Jo, det var fordi at min påstand til deg her, fordi at ordet ble lagt vekk. Sånn at malen, rettesnoret, fundamentet, virkelig så slo sprekker, og det viste seg at det var sann bunn som han bygde livet sitt på. Dette her gir noe med oss. Og i dag så er det jo litt sånn at, at det er mye som skjer møten, dette møtet her med at mye innhold, så sakkariasen skal være kort. Og det er jo nesten et mirakel i seg selv, men sånn er det med den saken. Og jeg har lyst til å si, det siste jeg har lyst til å, å, å si om dette her. Jeg har lyst til å en sånn studie. Noen tall, statistikk fra en studie jeg fant 2017, som sier litt grann om hvordan det står til med bibelläsningen bibellesningen kristna. kristne. nu er det noen sånne forbehold med den, men det er en studie som gjort av KIFO, som er sånn kirkelig et kirkelig institut for Atlant eller annet, som jeg har glemt. Men, og sammen och og, og här er det en som heter Rav Foster, som har analysert de dataene her i 2017. Legg merke til dette her. Pinsevennet 4,7 av befolkningen, men utgjert 27,9 prosent av de som leser Bibelen ukentlig. Det er relativt oppmuntrende statistik. Det virker som at den generelle trenden i pinselandskapet, det er at bibelbruk är ganske viktig. Der de undersøkte kom fram til at 10 prosent av medlemmerne i den norske kirke leser Bibelen ukentlig, svarte 86 prosent av pinsevennene at de leser Bibelen ukentlig. Og hvis du tar hele det frikirkelige landskapet i ett, så viser det seg at 60 prosent leser Bibelen ukentlig. Og til slutt, en honnør til de eldste iblant oss. De eldste er fremdeles eldst å lese Bibelen hyppigast. Og her er også noe jeg har lyst til å kommentere, at det finnes noen nyere studier som eh, jeg ikke har funnet i farten, blant annet en masteroppgave som er skrevet på Høyskolen for ledelse och teologi, som kartlegger bibelbruk blant yngre. Og det virker som at trenden er nedadgående. Bibelbruken blir mindre når det går nedover i alder. Og da har jeg veldig lyst til å en motrøst til. Jeg har sånn tro på en sånn kjærlighetsvekkelse, for bruk av det ordet, til Guds ord blant alle generationer. der med vi virkelig får omfamna kraften og styrken i da å utsette seg jævnlig, gjerne daglig for Guds ord. At det blir en del, det er akkurat som maten som vi trenger å spise. Vi trenger ikke spise sånn en gång i mån. Det er ikke sånn at vi venter til søndagen, og da spiser med sinnssykt mye på en og en halv time, og så bare faste med resten av dagen. När du trenger mat hver dag. Du trenger å ta til deg næring jævnlig, og så sånn er det med Guds ord. Dette er maten, brødet for vårt åndelige liv. Så måtte vi være et folk som virkelig utsetter oss for Guds ord. Som omfavner deg og tar till oss næring derifra. Och så når vi snakker om alt dette her, og når jeg nå forhåpentligvis relativt inspirerende kan legge fram at Bibelen, det er gode greier, så vet jeg at veldig ofte da, så er vi folk skrudd sammen sånn at vi begynner å få litt dårlig samvittighet. Å, oh, for meg. Ja, dette vi har vi jo hørt mange ganger før. Jeg vet om den saken her, og jeg har kanskje prøvd å begynne på ti leseplaner dette året allerede, men alle har jeg bomba på. Jeg vet ikke hvor mange her. Jeg bruker en app som heter YouVersion Bible.com, et eller annet sant. Og jeg vet ikke hvor mange leseplaner jeg har begynt, og jeg har ikke klart å fullføre dem, jeg har gjerne for forsamlingen. Blir interessert i noe annet, og helt på med det der. Men, men, men den her dårlige samvittigheten, den kan komme og snike seg inn, og gjøre at det å gå til ordet blir nesten vanskeligere enn det var i utgangspunktet. då har jeg lyst å ta frem et vers her på slutten, for å si noe om hvordan vi skal forholde oss til, hvilken tjeneste er det Jesus sa om seg selv at han hadde når han møtte oss. Jeg vil slå opp til den siste sliden, tror jeg. Lukas 4, 17. Og det er Jesus som leser fra profeten Jesaja. Hør på han her, når Jesus skal definere hvorfor jeg er kommet, hva er det jeg er her for å gjøre? Når fundamentet vårt slår sprekker, har jeg satt som överskrift. Da, ga han, da ga han profeten Jesais bok, og da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet «Herrens ånd er over mig. for han har salvet mig til å fortjenne evangeliet for fattige». Han har sendt meg for å få kynne for fanger, at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å få kynne et nådens år fra Herren. Og så stopper han, for det er egentlig midt i en setning, men så stopper han der, og jeg tror at grunnen for han stopper der er fordi at han understreker og undertoner at jeg er kommet her for å få kynne et nådens år fra Herren. Hør, når Bibelen utfordrer deg, og når bibellesningen utfordrer deg, så er ikke svaret å få dårlig samvittighet piska sig selv på ryggen og lata som at du er en munk før reformasjonen skjedde på 1500-tallet. Som at det piska seg selv for kanske kunne du få tjene frelsen. Nei, vi er satt fri, og Herren er kommet for å få kjennet nådens år for oss. Når Bibelen svir, skal du si takk og lov, og så skal du gå og omfavne den nåden som Herren har for deg. La han løfte dig opp, la han gi deg til og med lysten. Vet du det går an å, hvis du ikke forstår det du leser, Jakob er tydelig på at den som mangler visdom, han, han skal grubble lenge til han endelig forstår den han sier til det, han skal be. Den som mangler som skal be, og Gud skal gi villig og uten bebredelse. Du og jeg gir ikke de ondelige disiplinene i egen kraft, egen styrke og egen vilje, men vi kan vende oss til han som kom for å fortjenne frihet for fanger og at nåden sår for oss.